0: 日和ゲタその39 11月15日寒い。なんか急に寒くなってきたね。皆様風邪ひいてませんかうがいしろよ。うがい大事だよ。あと睡眠ね。いや、私が言うのもなんなんだけど。ということで、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私、平均睡眠時間、4時間、頑張って取りたいぞ。の、厚み純です。どうぞ、よろしくお願いしまーす。この番組は、ジョアフティオトコ m のご協力をて放送しております。昔、付き合ってた人と別れるときに、こんなことを言われました。ちゃんと寝た方がいいよ。ええ、最後にその言葉か。<笑>まあまあ、そうなんだけど、あの時から、数年、ええ、私の睡眠時間どんどん遅くなっております。頑張ってそうね、4時までには寝たいなって思いながら、あれ、なんか4時過ぎてるな、みたいな。ねちょっとお肌曲がってしまって、曲がってしまって、どうしてしまおうって思う時があるんですけれども、なかなか元に戻せなくて、でも頑張る時もあるのよ。今日は2時に寝るぞおーみたいな。あの、頑張り過ぎてしまって寝られない時もある。いかん一睡もしてないっていう時もあるしね。えー、病気の時は、これではいけません。自分いけませんよということで、あの、気合を入れて、11時とかに寝たりします。ものすごい気合入れてます。でもね、今みたいなこう、季節の変わり目とかには、やっぱり大事だなって思うのが睡眠とんないと風邪ひくし、なかなか長引くしね、っていうのがやっと分かってきた今日この頃です。遅いよみんなもいっぱい寝とけ私みたいに目の下に熊太郎と熊五郎作っちゃいかんよもういつでもいるの、彼らは。仲良しなの。離れてくれないの。そうだな。来年の目標は、え、もう今から来年。<笑>睡眠をちゃんととろう週間頑張って2時半ぐらいまでには寝ようえー、2時半でも遅いまあまあまあまあ。まあまあまあまあまあね。うん。まあそれはさておき、話はごろりと変わりまして。え可、ー、愛い,いの作っちゃった。何を作ったか。ミニゲタストラップと、喧嘩札。かわいいのを作りました。ええ、あのー、ちょっとね、まあ、小出しにお話ししてきますと、企画があって、で、私の案の中で下駄を使おうかなと思って、でも下駄ないなぁ。買おうかなぁ。でも買ってる時間がちょっとないなぁと思って、下駄探しをまずしたんですよ。まあ、ちょっと知り合いの男性とかにメールをガッと出して、下駄ないっすかねって、<笑>もうそりゃもう唐突にメールを送りつけてやりました。そしたらね、ネグハンが持ってたんです。なので、今から、下駄を借りに、私、厚美順、伺いますから、と言って、えー、夜<笑>、本当に夜中にごめんなさいね。お邪魔しまして、お借りしまして、で、えー、ちょっと別作業で使ったわけなんですよ。あ、こんな時に下駄とか持ってるといいよな、と思って、ピコーンあ、下駄ストラップとか持ってると、可愛いかも。ということで、唐突に、ああ、唐突に、下駄ストラップを作りたくなったんです。で、ミニ下駄、ストラップとかアクセサリーってなんかありそうな気がするじゃないですか。で、ネットで検索すると、あんま出てこないのよね。でもなんかお土産のイメージないですかわらじとか、えー、草履とか、下駄って。どうもの、あの、履物は持ってると、すごく縁起がいいんですって。だから、お土産とかにあるらしいんですけど、その割にはあんまり出てこないと。えー。いや、絶対あるはずだと思って、いくつかピックアップしたんですね。なんかちょっと違うな。なんかね、あるにはあるんだけど、やたらとデコっちゃってるのそんなキラキラいらないし。もっとシンプルシンプルイズザベストでしょう和の心をマと魂がそう言っているみたいなね。で、えー、いくつか見させてもらった中で、あ、これいいなって思ったんです。で、ここのところが、あの、名前とかを彫ってくれるんですね。あ、じゃあこれ名前掘ってもらおうかなと思って連絡して、えー、やり取りさせていただきました。今回お願いしましたのは、東京トロフィー株式会社さんです。名前からもわかる通りに、通常はね、トロフィーとか記念品だとか、盾だとか、そういうものを作るのが多分多い会社さんだと思うんですけども、その中でも小物ですとか、ね、あのー、木の札とかを作ったりしてくれてるので、それでお願いしたんですね。で、一応ね、記念品とか作ってらっしゃる会社だから、一交入りとかってあんまりやってないかなと思ってご相談させていただいたら、心よく引き受けてくださいまして、しかもすごくね、対応が早いんですよ。で、私が、あのー、ふざけたこと言ってもね、うん、なんかあのー、いい感じで対応してくれたのがとても助かりました。村上さん、ご迷惑おかけしました。ありがとうございます。とても可愛らしいのを手にすることができました。もう、うっかり八兵衛のズンコはですね、えー、変化札。っていうのを作ったんですけども、両面に文字を彫ってもらったんですね。大きさが6センチ、6.0×3.0×0.5 っていうのを、私が厚みね、この札のことを3センチあるのかと思って、え変化札って3センチあるんですかそんな厚いとちょっと使いづらいですね、みたいなメールを入れたんですよ。バカだね。そしたら、いや、それは横のサイズで、みたいな。もう、節穴だから私、なんか、ちゃんと見てなくて、0.5 って書いてある方が厚みだよねみたいな。うん、きっと村上さん苦笑したんだろうな、なんて思いながら。でも、あのー、大体こんな感じでっていうデザインをお渡ししたら、本当にそのまんま送ってくれて。で、私がよくブログの方に、ズンコっていう名前をつけて、肉球をね、つけたマークをつけてるんですけれども、これ iPhone でチャカチャカっと書いたやつなんですよ。で、本当は肉球もまん丸くしたかったんですけど、こう、iPhone でやるとね、うまくまん丸くならなくても、いいやこれでと思って、それを使ってるんですね、ネットの方では。で、あの、村上さんが、本当に律儀にこの肉球を、ちょっと、うにょっていう肉球をそのままつけてくれて、これでいいですかねっていうメッセージくれたんです。で、できたら、申し訳ないです。私ができなかっただけなんですけど、肉球をまん丸くすることできますかっていうこだわりを言ったら、あ、そうですか。じゃあ、サービスでっていうことで、やっていただきました。ええー、あのー、本日届きました。すごく可愛くて。これ何に使うかっていうと、うん、これからお出かけした時とか、ちょいちょいと、ものと一緒に撮ったりしたいな、なんて思っております。えー、皆さんもね、なんか記念品作ったり、ゴルフやってる人それから、入学式、卒業式。なんかみんなでチームで作りたいなっていう人は、もしよかったらどうぞ、すごく可愛いもの作ってくれます。えー、しかもね、あの、大体のイメージが出来上がってて、デザイン画ができてれば、お安くできますので、あの、見てみてください。東京トロフィー株式会社さん。えー、私の方のブログにもリンク貼っときます。電話番号が、03-3931-8084。03-3931-8084 です。どこで下駄を使うのか。うん、それは小出しにお話ししてきます。世界の言葉でありがとう。本日お届けしますのは、スロベニア語。スロベニア語でありがとうは、バーラ、フバーラです。えー、今回も音声を見つけることができなかったんですけども、表記では、フバーラ、もしくはホバーラって書いてあるから、その間の音なんじゃないかと思います。えー、これが、スロベニア語でありがとうということだそうです。通称スロベニアは、中央の共和制国家、首都は、リュブリアナ、いずれな、1991年にユーゴスラビアから独立しました。西にイタリア、南と東にクロアチア、北東にハンガリー、北にオーストリアと接する、えー、西南アドリア海に面しております。なんとなくイメージつくかな。イタリアの長靴があってよ。その太ももの方の感じかな端っこの方ですよ。右の方。え、ここにありますのが、スロベニア。スロバキアではありません。スロベニアです。スロベニアの学校は、大体が8時修行。45分間の授業を、大体やってくそうなんですね。で、12時から13時頃には下校というのが一般的だそうです。えー、なんか、超早い感じだね。しかもですね、えー、曖昧間の休憩時間が大体5分間。本当にトイレのみって感じですかで、お昼なんですけど、だいたい20分間ぐらいで、学校が用意してくれた、軽食を食べて終了だそうです。日本はどのぐらいあるのかな私30分から40分あったような気がするんですけれども、そんなのんびりは食べさせてくれません。ちゃっちゃと食って、ちゃっちゃとやって、ちゃっちゃと帰る。というのが、スロベニアの学校なんだそうですけれども、えー、理由があります。スロベニアの学校はですね、二部制になってるんですって。早晩と遅晩。で早番の生徒が8時登校で13時下校そして14時になると同じ教室に遅番の生徒がやってくるそうなんですで19時までは勉強するそうなんですけどももちろん先生も1つの教室を、えー、2クラスの生徒が交代に使うわけですよねあなんかなかなかねハードです早番と遅番で定期的に入れ替わるそうなんですけどお互いに顔合わせないけれどもいつも同じ場所を共有しているのでなんか面白い関係が生まれるそうです例えばね、机に手紙を書いてやり取りをしたりとか、なんかこの人はどんな人なのかななんて憧れを持ったりだとか、そういうのがあるんですって、今現在はスロベニアも少子化傾向にあるので、二部せをやっているところがだいぶなくなってきてるそうなんですけど、それでもまだ残ってるんだって。スロベニアの学校は全て国立だから無駄をしないようにとにかく効率的に考えられているんだよっていうのがスロベニア人の意見なんだそうです皆さんだったらどうしたいですか早番に行きたいおそばに行きたいうーん早番に行ってこう早めに帰ってきて遊びたいかもしくはゆっくりお家でのんびりやってから行って夜帰ってくるかああ夜行性の私としてはおそばがいいなーなんかゆっくり寝てたいなぁ、なんて思っちゃうな早番と遅番、自分で選べるんですかねスロベニアの学校はそんな感じだそうです。ありがとうは、ほぼら、ほーら、です。メッセージタイム。コージアットワークさんのメッセージ、お邪魔します。いらっしゃいませ。医療用のヒルは実在します。切断した指を縫い付けた時など、血管に血がうまく流れない時などに、吸血ポンプの役割をさせるのに使うそうです。同様に、産んだ傷をきれいにするための医療用ウジ虫も実在しています。体にいいのはわかっているけど、てん、てん、てん、てん。ねえそうよねいいのはわかってるのいい仕事してるなって思うけど君たちを好きになれるかって言ったらごめん、好きになれない。ふふ。そうだな。もし私がこの、医療チームの、ヒルとか、ウジ虫担当の人になったら、なんとか好きになれるように、可愛らしい名前つけるかもしれない。でもそのうちに案がなくなってきっと、中太郎とか、ウジオくんとか、そんな名前を付け始めるんじゃないかなウジオ1号、2号とかね。うわぁ、愛がない。可<笑>愛い,い吸血動物。例えば、吸血小猫とかは許せちゃうのでしょうか殺人ウサギとか。得意メダカとかはいかがでしょうかうーん、悩みますね。やっぱり、嫌なことをする生き物は、嫌な外見の方がいいかも。うーん。<笑>まあ、その方がわかりやすいよね。お前悪役。お前いいもん、みたいな。はっきりしてるけど。でもなんか、吸血子猫とかはちょっと許せるような気がする。うん、お腹空いたんだったらちょっとすっとき、みたいな。なんかね、ご飯あげちゃおうかな。殺人交際怖えな。うん、殺されちゃうのはどうかな血をあげたりするのは別にいいけど、血よりも脂肪はいかがかね脂肪はこの腹のぷよぷよはいかがかねパクっといかがかねえー、一食いメダカとかになると、あれね、ちょっとほら、アマゾン川にいる奴らに近寄ってくような感じきっと歯もガチガチしていて、可愛らしい見た目から遠のいちゃうんじゃないかなと思って。でもメダカってよく見るとちょっと、ブッキーじゃないなんか透けてて。<笑>うちもよく飼ってたけど、なんかよーく見ると君たちブッキーみたいなね。うん、スケルトンな感じ、あの体。自転車が苦手なズンコさん向きの乗り物を考えました。足漕ぎスワンボートはいかがでしょうか上り下りはありませんし、優雅な感じもします。ボルタリングのある東火災から近いところにありますので、気が向いたら試してみてはいかがでしょうかそうねあのー、足漕ぎスワンボート何度か乗ったことあるけど、あんまり優雅ではない、私の場合。あのー、同乗者に、行くぞー気合い入れろな,なんでこんな体育会系と思うんだけど、ほら、湖とかでさ、奥の方まで、誰もいないとこまでちょっと行きたいじゃないで、制限時間もあるじゃないとなると、気合いを入れろてめえらみたいな。いや、一人しかいないんだけど、そういう場合って。だから、一緒に乗る人は嫌がりますね。えー、っと、うん。足漕ぎボートは私向きです。よく乗ったな。足の子とか、川口子とかああいうとこで、大学の頃よく乗ったな<笑>。うん。あの、もう一つ、ボートつながりで言うと、手漕ぎボートも好きなんですけど、あれ結構疲れるじゃない全身。あれ痩せるなと思うんだけど、手漕ぎボートは、すごいやる気を持ってうォーってやるんだけど、いい感じに疲れてしまうので、あの<笑>、途中で、終了<笑><笑>やっぱり同乗者が悲しむんだよねううん大体後輩だね頑張れ後輩おいら心の底から応援するよふれーふれーねえ大変だよね<笑>まあ大体いいそういう時ってじゃんけんとかで決めたりさ後輩をこうピックアップしてこう選んで一緒に乗ったりするんですけれどで女性3人とかだとまあまあ、私先輩と後輩の女の子ともう一人ぐらい三人で乗ってやったりするんですよ。で、そういう時もごめん、私はもうエンジン切れたからっていうことでよくやりますけどね。うん。手こぎボートは懐かしいな。今でもちょっとやってみたくなるな。多分途中でエンジン切れんだろうけど。オーバーヒートで、こちらのあの教えてくれた場所なんですけども、新左近川浸水公園というところ、江戸川区にございます。ここでは、スワンボートが乗れまーす<笑>。<笑>そして、えっ、ー、と、スワンボートもそうなんですけども、うんと、サイクリングとかあるのかなこちら、スワンボートが1時間600円、30分400円になってます。サイクリングもあるからね、1時間500円、30分300円って、ちょっと運動不足な私にはいいかもしれない。あ、こんな近くでできるのね。でもあれね、一人で、ボート貸してくださいって言って、一人で、うわーって乗っていたら、もしもし。何か悩み事でもあるんですかって言われそうな気がします。ええ。ちょっと寂しい感じ何もないよ単なるストレス発散ですからカロリー消費カロリー消費カロリー消費ねあ、でも、12月から2月までは、冒頭はお休みみたい。寒いからね。今のうちみたいよ。詳しくは、03-3675-5030。こちら富士公園サービスセンターの番号になってますのでいろいろ聞いてみてくださいお弁当食べながらの会議一時流行りましたパワーランチといって会議よりも柔らかい雰囲気で自由な発想が出やすいということなのですが実際には普通のお昼ご飯より硬い雰囲気で頭を使いながら食べるのでご飯の味がよくわからないという感じでしたちなみにニュースに出るようなものすごーく偉い人とお昼ご飯を一緒に食べた経験がありますが味なんか全然わかりませんでしたちなみに食べたのは他弁でしたがあー今なんか企業さんの方とかでもこう、上下関係バラバラにしてこう、ランチを取らせるみたいなね、遊びをやらせてますよね。発想の転換っていうのかな。うん。なんか私はこういうのアメリカン的でいいなと思いますけどね。どうも、日本人はこう、上は上、下は下ってこう、フレンドリーさに欠けるようなところがある。まあそれが日本人のいいところなのかなって思ったりするんですけど、上下関係をしっかりみたいなのはね。でも発想はこう若い人上の人いろいろあるからねえこねるためにもいいんじゃないかななんて思いますまあ下の方は大変だよね今日は今日は部長と部長とお食事でみたいななかなかドキドキしちゃうと思うんですけどもそれはそれでちょっとねハートを強くするっていう意味でいいんじゃないでしょうか高校の時の寮のお風呂では今自分みかん風呂が盛んに行われていました何しろ量の周りがみかん畑だらけだったので、出荷できないみかんを農家の人がいっぱいくれるのです。食べきれる量ではないため、少し痛み始めたみかんは2つに割ってお風呂に投入。先頭並みに大きな湯船にお湯が見えないぐらいみかんが浮かんでいました。おかげで学生は全員つやつや肌で柑橘系の匂い。むっちゃ爽やかな高校生集団になっていました。そうそう、瀬戸内の民宿で、同じような感じのレモン風呂にも入ったことありますが、やはり無駄にツヤツヤになってしまいました。なんだとこれは悔しいおーやろうともでそんなツヤツヤになるなよ<笑>いいなぁなんか爽やかだな贅沢ですねみかん風呂すごーいちょっと悔しいんですけど、今私は本気で悔しがっている。ちょっとね、この間放送してみかん風呂私も入ってみようかなと思ったんですよ。ただ、いかんせん一人だし、みかんの消費をそんなにしなくてね。お店に行ってもそんな、買っても食べられないの分かってるから、じゃ、とりあえず2個だけ買って食べよう。えー、これでも20個ぐらいに行くのに相当私時間かかんない。一月ぐらいみたいな。すごいノルマをこう作らないと、自分の中でみかん風呂に入れないような気がして、ちょっとリタイアしたんですけど、えー、いいなー<笑>入りたいなーあの柑橘爽やかな。ちょっとお掃除大変そうそんなことないかな。瀬戸内のレモン風呂(笑)っていうのも惹かれるなぁ。これは入ってみたいですね、お風呂好きとしては。うん。あの、旅先の、ちょっと、お風呂の選び方で変わったお風呂っていうのには、やっぱり私惹かれるものがあって、ワイン風呂、抹茶風呂、なかなか良かったです。牛乳風呂は、ああ、うん、どうでもいいや。ちょっと、うん、まあ本当に牛乳だったから、自分が煮込まれてる感じでちょっと嫌だった。ツルツルになる感じも、どうなんだろう。ちょっとあの匂いが弱い人いるんじゃないかなと思ったんだけど、ワインと抹茶に関しては、very good でした。はい。えー、(笑)みかん風呂 (笑)、もう一回ちょっと頑張ってみようかな。いっそのこと段ボールで一箱買って、ものすごいノルマを貸してみようかな。なんとしてでも10日以内に食うえー、きつい。それはきつい私。うん、頑張れるかな。それともみかんの皮だけみんなからもらおうかな。それもどうかな。お便り、おばあら。続いては新潟県のヘナチョコヨッピーさんのメッセージ。ずんこさん、こんにちは。こんにちは。最近は大好きなコーラ、甘いコーヒーの飲みすぎで、ものすごく血糖値が上がっているらしく、体調不良なので、思い切って数日間、コーラ、甘いコーヒーを断つことにしたのですが、案の定タバコは禁煙に成功しているのですが、コーラ、甘いコーヒーはすぐに禁止できないらしく、完全に禁断症状が出て、イライラ、ソワソワ、ムカムカの連続で、精神的に体調不良が悪化しました。笑い。ということで、また、ほーら、甘いコーヒーを飲む回数を減らして、体調維持に努めています。ズンコさんは禁止されると困ることってありますかあ、お猫様に触るの禁止って言われたら、困るのは分かっていますよ。笑い。ええ猫、触るの禁止って言われたら、私多分、困るんじゃなくって、壊れるね、ブロークンブロークンマイハート<笑>そのぐらいちょっとおかしくなりそうな気がしますえ夜、ー、よな夜よな猫を求めて徘徊しそうな気がします猫猫あぶねえな,私なあなあでも実際こう仕事で地方にね行かなきゃいけない時で内緒よ内緒でこう、にゃんこを一緒に連れていけないときには、やっぱそういう状況になります。うん。野良猫を探してさまよう私。だからあんまり地方のお仕事には行きたくないの。私が禁止されて困るもの。コーヒーは NG ですね。金コーヒー、金コーラ、できないと思います、私も。で、多少の期間限定でしたら、金コーラと金チョコはなんとか。すごくいっとき、本当に食べてばっかりで、チョコとかコーラをね。こりゃいかんなと思って、じゃあじゃあ、まあ、このぐらいの期間は、やってみましょうということで、キンコーラ、キンコーヒーはや、えっと、キンチョコやってたんですけど、ストレスがね、すごくて、夢にまで出てきて、私夢の中でパクパク食べてんですよ。で、その夢の中で後悔して食べちゃったよ、飲んじゃったよ、っていう後悔する夢を、ものすごく見るようになって、これはダメだなと思って、ええー、じゃあもう、解禁みたいなことをやったことがありますけどね、あと今は、だいぶ食べるのをちょっと減らしましたけど、梅飴私の好きな梅飴を減らしてるんですね。ほんとにね、ちょこっと前夏ぐらいまでの間は、一日にこう、しょっちゅうこう、口の中に入れてないと嫌なぐらい、ハマっていた味なので、うん。今も完全禁止って言われるとちょっと、ストレス溜まっちゃうかもしれない。今はね、一日に2個ぐらいまで限定にしてるんだ。梅飴。美味しいんだ。中の梅が甘酸っぱくてよー。健康のために少し減らしてるんだ。ね。でもストレス溜まったら意味ないから、そこそこにやってください、そこそこに。メッセージ、ババ続いては、旅人さんのメッセージ。ずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。先週からバイトの仕事量が増え、それに伴い就寝時間と勤務開始時間が早まってしまい、なかなかメールを送ることができませんでしたが、なんとか今日送ることができました。メールを送る前に、ずんこさんのブログ見たのですが、出ました九州、オリオの柏シ飯日本一いや、世界一のデカさを誇る、究極の駅弁でも、あれはどう見ても団体客向けの駅弁であって、私のように一人で旅行に行くものには向いていません。一人で完食はできないだろうし、何よりも、虚しさが込み上がってきます。一人で行くときは、スタンダードな、カシワ飯で十分なのです。それはさておき、あと2ヶ月弱で冬休み。もし今年も去年のように、年末年始に長期休暇を取ることができたら、今回は、約3年ぶりに、九州を行こうかな、と。でも、今は九州方面へ行く夜行列車がなくなってしまったので、思い切って、山陽、九州新幹線を使ってみようかと。私は九州へ旅行に行った暁には必ず、かっこ、先ほどにも述べった、オリオに途中下車してまで立ち寄り、柏飯を買っています。でも、オリオは新幹線の小倉と博多の中間にある駅なので、立ち寄るのは少し難しいかと。新幹線で小倉まで行き、あとは在来線でという手もあるのですが、いかんせん時間がかかりそうだ。でも、こうやって悩みながら計画を練っている時こそが至福の時で、もう、早くも、鉄魂が、うずいていますうずうず、うずうず。はい。えー、柏し飯。<笑>あのでっかいのはいいよね。考えるだけに楽しいよね。そうね、ちょっと一人で買うにはね。せめて二、三人いたらなんとかこう、じゃあお前これだけ食えと。ノルマだからなと、できるんだけど、一人だとねー。値段もそうだし、なんかこれを持ってる自分もどうだろうかという疑問がね、団体で行く人はぜひ試してほしいですね。小さいのでも十分、それでも美味しくいただけまーす。私も食べたい柏飯。そうそう、行く前の、こうちょっと、ね、路線を考えたり、ルートを考えたり、じゃあここでこうしようみたいなの、練ったりするの楽しいですよね。私、あの、あんまり見えないかもしれないけど A 型なんですよ。<笑><笑>大体 B とか O とか言われるんだけれども、あんまり A に見られないんだけれども、A なんですよ。で、別に血液型だからそうだってわけじゃないんですけど、なんかそういうコマコマしたことを考えるのがちょっと好きで、行った気になってね。めんどくさいんだけどそれをやってる時がちょっと楽しいかもしれない。なーって思うな。一番行く3日前ぐらいだね。楽しいのは。きっと<笑>。でも駅のルートってこう色々あるじゃないまあ、車とかバイクもそうなんだけれども、プラスほら、時刻表も絡んできたりするので、まるでパズルを組み立てるかのようにして、どうやったら、一番楽しく、有効活用できて、いけるだろうかっていうのを、組み立てるのが楽しいんじゃないかななんて思うんですけどね。うん。いいなぁ。冬休み、今からワクワクなんだね。その分今、お仕事きついかもしれないけど、そうこれが終わったら楽しい時間が来るのさと思って、頑張っちくりメッセージ、ふぼうわ。そしてコージーアットワークさん再びブログの方からボルタリングしてきたぞーというやつに対してのコメントです実は裏安にもあったりししてお邪魔しますいらっしゃい実はね規模は小さいけど浦安市役所近くの浦安青少年館にもクライミングウォールがあります。利用に関する詳細は問い合わせてみてください。体験会は無料みたいですよということで教えてくれました。なんと浦安にもあるクライミングウォールえー、見させていただきました。えー、確かにありますね。クライミング体験会水曜日月2回程度なんですけども、こちら、あの、指導者がいる時間帯に体験することができるので、本当にね、お手軽にできると思うんですよ。そして、クライミング認定会っていうのが木曜日に、月1回程度あるそうなんですけども。うん。あのー、割としっかり作られてるな。ただ、パッと見た感じよ。私の見た目で行くと、えーっとね、結構難しいコース。<笑>ちょっとちょっと難しいコースかなって思う。初心者には、うーん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、高さあるかな。石がね、結構難易度のある石だな。ガバ石じゃないな。ガバ石もあるんだけど、ガバ石少ないなって見えるな。でも、お値段無料でいけるっていうのは、ちょいと嬉しいよね。小学生のスポーツクライミング体験会は、毎週土曜日と水曜日。午後3時から5時まで。えー、当日先着順。運動できる服装に靴下で。あとは無料で借りられます。そして、中学生以上は水曜日、午後5時から8時まで先着順です。服装は同じような感じで言ってください。あしくは、こちらまで。浦安市青少年館 047-700-6203。047-700-6203 です。水曜日かー水曜日はずんこ先生やってるんだよなーアメンボ赤いなってやってるんだよなー<笑>行きたいなー無料だもんね。畜生羨ましいなー水曜日休みの人、ぜひ行ってみるといいんじゃないですかそう。イタジェラの5年3組、井上よしおんくん。井上よしおんくん。水曜日暇なら行っときな近いだろ。でも、上手くなったら悔しいから行くな<笑>どんだけ天の邪だ<笑>。いいね、でもね。水曜日お休みの時があったら行ってみたいと思います。ジアとアクさんもこういうういの好きそうだよねどうだい君もアドベンチャー部に、いや冒険部に一緒に来ないかい楽しいぞ。うふ。うん。まあ、たまに無茶ぶりさせるけどね。大丈夫大丈夫。冒険部は怖くないよ。楽しいよ。多分ね。きっとね。ブログへのコメント。ばー。さあ、びっくりたまげた日和ゲタ皆さんのメッセージコメント、お待ちしておりますよ。お便りの方は、ショアヘオのホームページ、お手入れホームから飛んでいただきますか、パーソナリティブログの方にコメントを残していただく。はたまた、ズンコの一人ごと、こちらのブログの方にコメントを残していただくか、メールホームでぽヨよ,よんと送っていただく。直接メールアドレスの方で画像などを送っていただいても構いません。アドレスの方は全部小文字です。GETA アンダーバー ZUN。アットマーク、yahoo.co.jp, geta, アンダーバー zun, アットマーク、オードット c o j p ゲタ、ズン、ゲタ、ズン。覚えたメッセージ、待ってますよふばら。ただいまより、ズンコ先生のレッスンを開始いたします。ズンコ先生の本作り。10月になってからクラス替えがありました。そして新しいクールは3月までということなんですけれども、今7クラス持っております。そのうち、ちょっと変わった、うん、クラスになってしまったなと思ってるのが月曜日19時からの回なんですけども、上は中3、下は小学校1年生。なんだこの幅の広さは。<笑>何をやれというのだ。ちょっとむしろ面白くなってしまってるんですけれども、今、中学生には親子喧嘩と兄弟喧嘩のセリフを。で、え高学年と低学年の子には兄弟喧嘩を2パターン渡してます。今日読もうかなと思ってるのはその小学校1年生と、えー、何 ?3、4年生ぐらいの間でやろうかなと思ってる。まあ、やってるんですけど、今現在。の作品になります。タイトルは、ねえ、お兄ちゃん。お兄ちゃんがお部屋で本を読んでいます。弟入ってくるよーい、スタートねえ、お兄ちゃん。ああ公園、連れてって。うん。ねえ、お兄ちゃん。もう、うるさいな。連れてってよ。一人で行ってこいよ。一人じゃつまんないんだもん。ねえ、ではー、うん。じゃあ、百万秒数えたらいいよ。本当にうん。一、二、三、四うるせえよだって、お兄ちゃんが言ったんじゃん。もう一人で行ってこいよじゃあお母さんに言いつけてやるから。え、いや、え、な、何を連れてってくんないって。え、う、うん。公園、行こうか。やったーまあ内容はこんなことなんですけれども、一応小学生チームにはセリフを渡していて、その時によってお兄ちゃんになったりお姉ちゃんになったり分けていてもらってます。で、弟くんの方は一人しかいないんですけども、ふざけてしまう1号と真面目な2号と両方動きをつけています。だからそれに合わせてお兄ちゃんお姉ちゃんも動いてねっていう。まあ狙いとしては相手を見て、そして動きなさいよ。ということなんですけどね。で、中学生に至りましては、セリフを渡さずに、あなた方は大きいから、この芝居を見て、口伝えで、掴みなさいよ、と。この前ちょっと面白かったのが、えっ、ー、と、一番最後にね、組ませていた、小学生の高学年の子じゃなくて、じゃあちょっとこっそり私が合図出したら、中学生のあのお兄さんのとこに行って、お芝居仕掛けてね、って、この小一の子に言ったんですよ。うん、わかった、って言って、よし、じゃあ今行けって消しかけたんですね。やっぱり一発目を、ええって戸惑っていて、お芝居にならなかったんですよ。で、そのお隣にいた中学3年生の男の子に、じゃ、次に、お隣に行ってって言って、お芝居消しかけたんですね。そしたら、戸惑いながらも一応お芝居してくれて、ああ、じゃあ、いいよ。1000回そこで回ったら、公園連れてってやるよとか言って、いい切り返しをしてね。で、この小学校1年生の子も、じゃあ1000回回る。1、2ってぐるぐる回り出しちゃって、なんかこの兄弟はこれで面白いな、ちょっとアイディア使ってくれてるじゃんっていうのがね、見てて面白かったです。今私は月曜日のこの2コマ目が結構やりがいがあって、あの、上と下の差が激しいんですけど見ていて微笑ましいお芝居が出来上がってるななんて思っております。はい。ということで、今回はですね、サブアシスタントがついてくれてるので、このアシスタントの先生が書いてくれた本を使っております。えー、私こういう可愛らしい作品書けませんので。今回は、ねえ、お兄ちゃんを読んでみました。バイク、振動中物語。その37の続き、ほったらかし温泉を終えて、さあ、どこに行こううーん、やっぱり、ほうとう食べに行こうかななんて思いながら、ふらふらと、ああ、フラフラと、勝沼近辺を動いておりました。そして、旗と見ると、ぶどうの丘こちらに、という看板が、お、ぶどうの丘って聞いたことあるぞと。でも何があるのかよくわからないけど、とりあえず丘なのだろうと、予想しまして、バイクを止めて中に入ります。えー、若干私、朦朧としていた。なんでか、眠いからだ。また眠いのか私は、そうだ、眠いのだ。結構車が止まってるんです、このブドウの丘近辺。えー、よく見ると、ブドウ狩りをしてる家族連れですとかカップルさんが、あちらこちらといまして。そして、えー、ブドウの丘の中に入っていくんですね。何あるんだろうなぁ。丘があってみんなそこでお弁当でも食べてんだろうかと勝手に想像しながら中に入ります。中はですね、美術館もあったなで、噴水とかもありまして、奥の方に行くとバーベキューができるようなコーナーもあります。また、センターにはワイナリーがありまして、こちらの地下では、うんここで作ったワインを試飲できるというコーナーもあるようですね。1100円で専用の容器を購入して試飲できるということなんですね。ワイン好きにはたまらないでしょう。えー、私のようにバイク、もしくは車で行かれてる方は残念でした。えー、っと、うん、それはもう買ってお家でお飲みくださいになってしまいますね。えー、で、この、園内の中にありますホテルさんがすごく可愛らしくて、プチペンション系の、プチホテル系の味わいっていうのかなあって。で、きっとここのね、えー、レストランとかで出されるご飯なんかもすごくワインに合わせたものを出してくれそうで、まあ、私が見た感じではカップルさんにはとってもいいんでないのっていうおしゃれなホテルさんでございましたよ。しかも作りがすごく可愛い,いね。女子は好きだね、あれ。で、なんといってもここ、えー、武の丘はですね、甲府盆地を見下ろせるような絶景の場所なんです。ほったらかし温泉と同じような感じで上から見下ろすことができるので、やはり夜景がグーでございます。園内の一番奥にあります天空の湯なんですけれども、まあ歩くのがめんどくさい人はね、ちょっと奥の方までバイク、車、移動して行かれるといいと思います。えー、お風呂施設がありまして、そこで軽食なんかもできますので、夜景を望みながら、ゆっくり、こう、くつろぎたいっていう方にはいいんじゃないでしょうか。で、こちらの天空の夜なんですけども、お値段、大人の方が600円、えー、小学生までが300円ということです。えー、しかもね、ここ、ミストサウナとかもあるんですよ。で、ほったらかし温泉は本当にほったらかされてる感じがするんですけど、こちら、内風呂なんかはね、すごく綺麗な作りになっておりますので、綺麗なところがいいわーっていう人はこちら。そして、うん、大自然で、ちょっとほったらかされちゃえっていう人は、あの、ほったらかし温泉。私温泉の方がいいんじゃないかな時間的には天空の夜は午前8時から午後10時ということになっております夜景もねたっぷり見れるんじゃないでしょうか軽食もねいけますので畳のコーナーとかもありますのでねドライバーさんなんかは転がってみるのはいいんじゃないですかうんブドウの丘の方のお土産コーナーはオリジナルお土産とかもありますやっぱりワインを作ってるっていうところなのでワインにちなんだパウンドケーキだとかねえー、お土産ここのみのお土産っていうのが好きな人はぜひ買っ行ってみてくださいバイクツーリングを一周ずらしましたのでまあこの際メンテナンスをと思ってバイク屋さんに行きましたでえっ、ー、と本当だったらねあの携帯をナビ代わりにしたいので電源を取れるようにしてくださいってお願いしに行ったんですよそれよりもまず何よりもタイヤ変えなきゃって言われてえタイヤタイヤタイヤ買えないとダメだよってお店の人に言われてねタイヤかそれは考えてなかったどっちですか日本ともえ前も後ろも両方とも、2本ともって言われて、たまげた<笑>そうなの予定ではタイヤは私の中では入っていないのに。で、えー、そこはもう、クローズの時間だったので、次の日に、まあ私がよく知ってるとこの、バイク屋さんに、バイク屋さんっていうかタイヤ屋さんにお願いしたんですよ。で、いろいろ割り引いてもらって結構安くやってもらったんですけれど、交換したタイヤを見たらね、もう溝が本当になくなってて、摩耗しちゃってて、トゥルントゥルンなんですよ<笑>。もうあまりのトゥルントゥルンさ加減に、なんか、お店の人もプッて笑ってて<笑>、危ないの乗ってたなーへーとか思いながら、それをブログに載っけたら、コメントいただきました。フラスライダー改め、TDM900 さんから。出費大変ですね。バイクのタイヤは四輪に比べて高いですよね。テクニタップの道路挟んだ向かい側に、カッコ、ちょい練馬より、カッコ閉じる、タイラーメンの看板あり(笑)ません僕はだいぶ前に行ったことがあって結構美味しかったです時間つぶしに良いかとというコメントいただきましたはいテクニタップさんの前にあるタイラーメンチェックしましたらですね昔そういう建物というかあったと思うんですけど今その一帯が工事に入っていましてあの一角が多分マンションになるんじゃないかなフェンスがずっと張り巡らされてましたまあ、ただ、ああ、そこそうだろうなって思えるところはありましたよ。今やってないんだろうな。ちょっと残念でした。はい。メッセージ、ありがとうございます。そして、私のこの、トゥルントゥルンのタイヤの画像を載っけた時にコメントいただきました。こちらもお久しぶりです。みゆまマまさん。怖い。事故らなかったのが奇跡に近いね。そのタイヤの溝は、考えただけで怖いわ。ちなみに、私も先月タイヤ交換した。12万円、かっこなき。バイクは、タイヤ代も安くて羨ましいわ。12万円は高いね。車ってなんか、あんまりタイヤ交換してるイメージがないんだけれども、そうなんだ、4本一気に交換ですか。12万円かなかなか、あいたたたたたた<笑>ご祝傷様ですタイヤを変えて私思ったのが、今までは道路の上になんか、つるんってこう、設置されてる上に乗っかってる感じがあったんだけども、今は、掴んでるっていうか、フィットしてる感じはやっぱりあるんですよね。あれ、こんなに違うんだって。なんか地面の感触をダイレクトに味わえるっていうのかな今それが私の中でプチたまげたたまげたたまげたでも100キロはまだ鳴らし運転なんだ。多分、いや、きっと鳴らし運転中に私はツーリングに行くんだろうな。みうママメッセージありがとうそして、コジアトワークさんブログの方にもいらっしゃい。チャリーですが、うちのマウンテンバイクも先日タイヤ交換しました。砂をかぶったコンクリや河川敷を走るので3000キロ超えたあたりでやばくなってくるものですが、今回は取り寄せに時間がかかり5000キロまで交換できませんでした。おかげで降臨が滑りまくり、そういや、学生時代、パッドや部品は、廃車の処分場みたいなところで積んである廃車から、工具を借りて取り外し、量り売りで分けてもらってました。もう、あんなことしてくれるところはないのかなそんなところあったんですかおなんか日本じゃないみたいな感じがする、そういうのって。そっか、自転車も同じように、溝もあるし、トゥルントゥルンになっちゃうのか。あんまり考えたことなかったけど、いや考えなきゃダメなんだけど、私の場合。えー3000キロってでも、ねえ、コージやトワークさんみたいに毎日乗ってる人だったら、あっという間なんじゃないのでも自転車だったらそんな高くつかないのかなうん、全くわからないんだけど、いくらでやってもらうのかが。お互いに、トゥルントゥルンには気をつけようね。いや、特に私がな、この節穴目皆様もドライブ、ツーリングの場合には、ダイヤチェック、欠かさぬようお願いいたします。不死穴目シュシュピン、アウトイ本日のテーマは、香りでございます。香りぐんぐんかぐわしい。好きな香り苦手な香りいろいろあらうな。誰もが好きなんじゃないかなと思うのが、日本人の匂いなんじゃないかなって思う。今はね、少し少なくなりました。畳の香り、イグサのちょっと青々っとしたあの香りは、うん、いいんじゃないかな。今、一人暮らしをしてから、畳の部屋というのを私感じてないので、畳、障子、いいなーと思いますね。あの空間の香りはね、旅先とかでおーって思いますもん。自然の香りもいいよね。海の香り、磯の香りっていうのかな。あと山、草、雨の香り、都会の香りなんていうのもありますよね。でも都会はどっちかっていうと、無機質的な香りなんであんまりいいとは言えませんけれども、やっぱ自然の香り、雨の香りとかは好きだなと思いますね。で、この間、浦安近辺をちょっと走っていて、浦安ってちょっとやっぱり、磯の香りしますよね。東京湾ってしないですよね。あの、お台場とか、晴海とかもあんまりしないですよね。で、すごく、磯の香りが強いなと思うのが熱海、アタミ。アタミはなんかね、子供の頃好きだったからよく行っていたんですけれども、ザ磯の香りっていうイメージです。結構苦手な人が多いみたいなんだけども、硫黄の香り。小学校の頃に、修学旅行とか行きますよね。あの時に、うっ卵の腐った匂いでこんなの臭くて入れないって言ってる子はいっぱいいたんですけど、ごめん、私全然大丈夫だった。あと、塩素の香り臭い塩素臭い全然大丈夫。むしろ、この綺麗な感じがして OK です。本屋さんとか図書館とかの匂いも独特だよね。書庫独特の匂い。インクの香りっていうのかな。図書館の香りの方が好きです。あと、書庫っていう、本当になんか倉庫みたいな香りも実はちょっと好き。なんか、こもった感じがね。<笑>で、まぁ、あ、そういう匂いもあるし、自然的じゃなくても作られた匂いも結構好きなのがありまして、えー、ファブリーズのね、お日様の香りお日様の香りかなあれ。黄色いやつ。であの柔軟剤も同じようなのがあるんですねあれが楽屋ですごく流行った時があってめちゃくちゃいい匂いがするとで私ね本当にあんまり物とか覚えないっていうか適当に覚えちゃう方なので一時も会ってないでそれだと思ってお店に行くことがあるんですよなんて言ってたのかなお店頭さんの香りとかそんなこと言ってたのかなうん。でも、まあ、とにかくこのお日様の香りが好きで、よく買ってましたね。で、洗濯物の香りは、まあ、大体外にも干すんですけど、お部屋の中に干したりして、それが、なんていうの、お部屋に広がるじゃないですか。だからやっぱりいい香りのものがいいなぁと思って、ちょっとその辺こだわったりしますね。ファブリーズは結構好きです。シュッシュシュッシュやりますね。で、そう、前回お話ししたフクポ、福<笑>ンフ福ポンがね、結構いい香りで、ラベンダーのやつ今使ってます。で、車の方向剤とかっていっぱいあるじゃないですか。で、方向剤買いに行くからちょっと付き合ってとか言われて、一緒にこう、カーショップとかに行って、クンクンクンクンしてるわけなんですよ。で、ものすごいこだわりがあるから、めちゃくちゃクンクンしまくって、そのうち鼻がバカになって、ごめん、全然わかんなくなったっていう時が結構あります。楽しいんですけど、あのクンクンがね、実験ですよね、まさにね。で、実験といえば、まあどのぐらい前結構前だな。あの、某、有名な、そういうシャンプーとか作っちゃってるところで、お仕事していた時にですね、なんか本当にいっぱいクンクンしすぎてしまって、それこそわからなくなって、なんか、ここで仕事を一生してる人すごいなって思った。もうなんか、そこに8時間とかいるわけなんですけど、もう午前中だけで私の鼻はもう一色の匂いしか嗅ぎ分けられませんと。で外に出てもなんかずっとこの匂いが自分にくっついてるような気がしてもうダメですってなったことがあったなでまあねよくモニターさんとかあるじゃないですかあれ渋谷でシャンプーのモニターがあったんですねでどの匂いが好きみたいなことをやるんですけどもう有名なねやつとかガーってこうカップに入っていてクンクンするんですよ最初はこれが好きあれが好きっていうのは分かるんですけどじゃあ2巡目3巡目ってやるとこれが好きなのか嫌いなのかが分からなくてしかもそれを匂いを色に例えるととかねモニターだからまあやってくださいって言われるんですけどだんだん分かんなくなってきてあれ多分ね最初に好きって言ったのも嫌いって言ってるような気がするな今使ってるシャンプーは、なんだっけあれ青いの今ちょっとお風呂場に見に行ってきた。アジエンスの、ちょっと水色っぽいやつは結構気に入ってて使ってるんですけど、なんだろうあれな、の香りって言うんだろうな。フローラルな香りなのかな<笑>難しいなぁ。でも、その実験の時にも、アジエンスもほら、白とかなんかあるでしょ色、いくつか種類が。もうほんとわかんなくて。鼻の匂いにしか分かりません。でも鼻のパターンは分かりませんっていう、そこまでレベルいきました。一応、謝礼とかもらえるから頑張ろうかなと思うんだけど、ごめん、なんかいっぱいいっぱいになっちゃった、みたいなね。興味ある人渋谷とかふらふらしてるとね、結構そういうモニターさん探してるよ。女性の方、もしよかったら、まあ、男性もあると思うけど、ちょっとわけがわかんなくなってきます、あれ。で、食べ物の匂いとか言ったら、やっぱりほら、ご飯が炊き上がる時のあの香り、パンが焼ける時のあの香り、もうあれにかなうものないんじゃないかなって思うんだけど、あと、日本人だからだろうね、醤油を煮込んだ匂いっていうのはたまらんですね。今はあんまりないと思うんだけど、こう、私が子供の頃なんかは結構、一軒家とかで換気扇回っていていや換気扇はいつでも回ってるからみんなのお家でもあの醤油の香りが至るところでしてるなっていうイメージがあるんですよ煮物してるなみたいなたまらなかったねなんかとりあえず醤油煮込んどけって思っちゃうもんで私はもう昔からのコーヒー糖なんですけれども落としたてのコーヒーのあの香りが部屋の中充満してる香りはとっても好きですね。なんか若干喫茶店みたいな感じ<笑>いらっしゃいませーみたいな感じなんですけど、でも好きですね。だからといって別に緑茶とか紅茶とかが嫌いなわけじゃないんですよ。あの紅茶のティーパックが入っている箱を引き出しの中に入れとくといい香りがする。<笑>開けた時に幸せを感じる香りうん。あるな、そんなのも。ではここでメッセージいこうかな。コージーアットワークさんのメッセージ。この秋、若干鼻炎っぽい感じになった私は、やたら香りに敏感になってしまいました。オフィスの本棚。なんだかツンとくるのは、誰かが喫煙しながら読んだ資料のせい脱臭剤入れとこっと。うーん、冷蔵庫。これは、マーガリンの匂い脱臭剤入れとこっと。ロッカールーム。誰かの靴の匂い。あーもう、脱臭剤2個追加一つ気がついたのですが、鼻が効きすぎるといい匂いって感じなくなってしまうものなんですよね嫌な匂いが刺激臭ばかり幸い鼻の調子が戻ってきた私は焼き芋の匂いに空腹を感じるようになってきましたおー鼻が敏感な人って大変そうできたら鼻は敏感じゃない方がいいのかもだって電車に乗ったりエレベーターに乗ったりこう密閉されちゃうと結構苦しいんでしょ、まあ、男性なんかは身長がある分少しほら少し上の方の空気を吸えるから違うのかもしれないけどね。おいら思うに霊感はないに越したことがない。そして鼻もそう。あんまり鍵ぎ分けられない方がいい。と、ちょっと思う。自分、この匂いが NG です。昔、ヘビースモーカーだった私が言うのもなんですが、タバコを吸った人の喫煙直後の口の匂いはどうにもたまりません。タバコを吸っていた頃は、周囲にこんな匂いをさせていたんですね。うーん、タバコはね、ちょっと独特な匂いありますからね。ヘビースモーカーって、あれどのぐらい吸ってるものがヘビースモーカー二箱とかいっちゃうのがヘビースモーカーやめられてよかったね。ちなみにうちの親も、セブンスターを吸うんですけれども、まあ、全然、ヘビーとかじゃなくて、なんとなく気分転換的に吸ってる感じなんですが、たまーにお家に行って、ちょっと匂い嗅ぐと、なんか懐かしいなって思いますね。あ、子供の頃この匂い感じてたわって思っちゃいますね。うん、めちゃくちゃ子供の頃思い出します。パブロフかこれって。ワンワン。美味しいなぁ。嬉しいなぁ。この匂い。お茶屋さんの店先、ほうじ茶の匂いがすると嬉しくなります。そうそう。寒い時にシナモンの香りを嗅ぐと、なんだか温かい飲み物を想像してしまいます。あー、ほうじ茶もいい香りだね。お茶屋さんはもう、最強だよね。うん。ほうじ茶のアイスって美味しいよね。それだけど。<笑>そしてシナモンの香りかあれも、こじゃれた匂いですな。うん。なんかカプチーノとかそういうの思い出しちゃうとってもあったかなねあのー、ホワホワした気分になりますねいい香りだこれはメッセージ「ハバーラ」新潟県のヘナチョコヨッピーさんのメッセージ僕が好きな香りといえばその花の季節になると自然に漂ってくる金木犀の香りでお隣の家の庭にたくさん植えてあり、窓を開けておくと何とも言えないいい香りが自然と部屋の中に入ってきます。それと僕は、すりたての新聞紙や週刊紙のインクの匂いが好きですね。朝一番に届いた新聞紙の香りをくんくん嗅いでから新聞を読みますから。新聞紙って数時間ですぐにインクの匂いがなくなっちゃうような気がします。笑い。あー、金木犀の香りは、いいね。好き。なんか、幸せな気分になる。あれ苦手な人いるんだけどね。なんかトイレの匂いに感じられるから嫌いっていう人もいるんですけど、私大好きですね。いないな、家の隣でね。金木瀬植えてったらこの時期最高ですなぁ。こじゃれてますなぁ。新聞紙の香りも独特ですよね。インクの匂いか。朝一番ってそんな匂いしたっけかなんかもう新聞読まなくなってしまったからちょっと感覚がわからないんだけど、するっちゃするのかなうん。今度やってみるよ。やりすぎてあれでしょ鼻の頭が黒くなるんでしょバカが私は。自分この匂いが NG ですこの前、僕の住む地方に大量飛来して困っていると報告した草木カメムシが出す強烈な臭い匂いについてですが、表現するとしたら独特の青臭い刺激臭です。具体的に言うとしたら、野菜のキュウリの青臭い匂いを何千、何万倍に濃縮したような強烈な匂いで、多分、一度書いたら一生忘れないでしょう。一個 YouTube の画像を教えてくれました。この映像は、くさぎムシ対お猫様で、こんな虫が、うちの中に、うちゃうちゃといると考えて結構です。笑い。いじると臭い液を出すので、お猫様も、タジタジです。こんなカメムシの匂い、好きな人はいるのでしょうか僕だけではなく、ほとんどの人が NG だと思いますよ。ということで、画像を見ました。可愛い癒されたよ。いや、そこから見るの。カメムシって結構大きいんだね。もうちょっとちっちゃいのかと思ってた。これがあれなんでしょうお家にゴロゴロ,ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロいるんでしょ真っ黒くなるぐらい。勘弁してほしいなって感じか。あれはいじると臭くなるのかな放置しとけば臭くならないんだよね。野菜のキュウリの青臭さを<笑>何十倍もんにした何千倍もの匂いなんでしょうえー、想像絶するけどそっち系か。臭そうやなツーンってくるんだーんあの、もうちょっとして寒くなったらきっと彼らもいなくなるよね。もしくは寒いからお部屋の中にもっと入ってくるかだな。頑張れ。<笑>共存共存。刺激を与えないように与えないようにってね。あ、これはどうヨッピーさんも刺激臭で対応するの。向こうが青臭さだったらこっちは何ファブリーズ的な。シュってどんな匂いになるんだろう。混ざっちゃう。混ざっちゃうよもしくはかわいそうかごめんちょっと実験的なことを考えてしまったはいおいしいな嬉しいなこの匂いおいしい匂いといえば滝壺付近に発生するマイナスイオンの独特の匂いはなかなかおいしいと思いますおこれはグーですねとっても素敵な香りだと思いますうーんって感じねなんかこう芯に入ってくる香りだよねおーいいな滝壺なんかそんなにいかないからさあんまり味わえないんだけど、旅に行った時の醍醐味だね。あ、もう一個あるね。美味しい匂いといえば、よく行く大型スーパーマーケットの入り口の前に陣取り、屋台から強烈な焼き鳥の香ばしい、いい匂いを放っている焼き鳥屋には参ってます。しかし、その匂いにやられながらも、一度も買ってあげない僕も立派です。笑い。それではごきげんよう。ジェララララララ。らあー、屋台の香りはね、空腹時に負けそうになるね。よく負けるんだけど。焼き鳥屋さん。あの香ばしい香りはたまりませんね。大好き。つくねください、つくね。子供の頃にピアノを習いに行っていたんですけど、その行く途中に焼き鳥屋さんがあって、いつもそこでつくねとももを食べていました。ピアノの稽古はどうでもいいけど、この焼き鳥だけが楽しみで行ってました。そんな子供の頃をちょっと思い出しちゃった。新潟県のひなチョコヨッピーさんは、心がめげないんだ、あの香りで。強いな。立派だな。すぐ買っちゃうかも。私、続いては旅人さんのメッセージ。これは今でもあるのだろうか私が小学生の時にチョコレートやらフルーツやら揚げ句の果てにカレーライスの香りのする消しゴムがありました。これはある意味麻薬並みにやばい白物だ。授業そっちのけで香りつき消しゴムの匂い鍵に。没頭してしまうからだ。一応言っておきますが、いくら美味しそうな香りだからって、その消しゴムを食べるようなことは一切してません。舐めたことはありますが、てんてんてんてん。おーあったー<笑>あったねーいい香りのするやつあれなんであんなに美味しそうなんだろうねちなみに私の友人は食べてましたよ。もぐもぐって。食べちゃいかーん出せー吐きたまえ<笑>あれはね、ちっちゃい子は、くに食べちゃうんじゃないのカレーライスの香りって初めて聞いた。あの、チョコとかおやつの香りは結構あったけどね。へぇー、カレーライスね。あのー、なんか、消しゴムでもさ、やっぱ色々あったでしょこれは、授業で消す時に使う本当の消しゴム。これは遊び用の消しゴム。これは匂いを嗅ぐ消しゴム。これは伸ばして遊ぶ消しゴムとか。ちょっと消しゴムでもさ、いくつも持ってなかった私は持ってた。<笑><笑>なんか授業中何やってんだろうねって感じだけどあったなうんで授業で使うやつは普通の物消し普通にシンプルで匂いのしないやつを使ってましたけど持ってた持ってた匂い付きのやつお花のやつとかうん懐かしい今もあるのかな凝ったのいっぱいあったよね当時は舐めたくなるのもよくわかるでも舐めちゃいかんよ自分この匂いが NG です魚の干物の匂いです昔その匂いにやられて吐いたことがありますああきつすぎるときあるよね私もどっちかっていうと海産物の乳があんま得意じゃないんですよなんだろ多少ならいいけどものすごいドーンと海産物で来るとごめんちょっと食欲がなくなっちゃったって感じなので私は市場には行ってはいけない人<笑>。だから、バチさんみたいに築地で働いてる人すごいなって思います。まあ、仕事だからね、あれなんだけれども、うん、あの匂いはちょっとね。同じように、あんまりこう、揚げ物の匂いとか、好きなんだよ、揚げ物は。だけど、強烈にするとダメ。お菓子の匂いもそう。工場見学とかに行って、チョコレートの甘い匂いがプーンときた時に「ごめんほんと大好きだけどごめん」って思ったやっぱほどほどがねいいよねうん鼻にはその方がいいと思うおいしいな嬉しいなこの匂いバイト先で作っているのり弁当の醤油とかつお節の匂い途端に腹が減りますーああ醤油とかつお節も最強ですからそれはお腹が減っていいと思いますようんまあ好きな匂いは人それぞれだからねあの機械の匂いが好きっていう人もいるじゃないあとパソコンとかそういうプリンターとか買ってきた時の匂い車の新品な香りとか若干そういう機械的な匂い好きな人いますよね私はあんま好きじゃないかも木の匂いとかはいいよね自然の香りは、えー、引っ越しをしてベッドを購入するまでしばらくあったんですけどベッドを購入した時のこの木の香りがとっても嬉しかったですすぐなくなっちゃったけど。メッセージ、バーははい、ここで、えー、新潟県のひなチョコヨッピーさん、いつもいろんな曲を教えてくれてありがとうございます。ずんこさん、こんにちは。僕が好きな香り、匂いがテーマの曲です。ということで、えー、5曲教えてくれました。まずは1曲目、ミスター・チルドレン、花の匂いです。ミスチルのテイスト、炸裂です。2曲目、森高千里の臭いものには蓋をしろ。これも、森高テイスト大爆発。この頃が全盛期でしたね。3曲目、アニメ、銀玉のオープニングテーマで、ヨーキングの遠い匂いです。程よい古き良き時代のノスタルジックさを感じさせる曲調で、終作だと思います。4曲目、ランクヘッドの夏の匂いです。確かに青春期の田舎の夏の匂いを感じさせる曲です。5曲目、松浦綾の奇跡の香りダンスです。ノリノリの面白い曲です。というメッセージです。はいなんかザクっていうのはどうかなと思ったんだけどもんいただいてるメッセージですからちょっとちゃんと読みたいのもあったしでも一番ちょっと話をしたいなと思ったのがミスター・チルドレンの鼻の匂いですね初めて聞かせてもらったんですがすごくねしみる曲ですで YouTube の画像も教えてもらったんで後で貼っときますので5分ぐらい時間ある方は見てみてください戦争の重さっていうかそのうん感じることもできますすすし出来栄えがすごいいいですねでやっぱりちょっと私芝居とかやってるのでその空間をイメージしてしまう L 曲ですねあこれなんかやったらすごくグッとくるな重いなでもこれをなんか清掃とかやってる人たちに見せたいし聴かせたいなって思った言葉は通じなくてもなんか感じてもらえるんじゃないかなっていう優しい曲だなって。うん、最後にこの花がパッて咲いた時の感じ何か心にぽっと温かいものが生まれてくるなって。思っちゃったな。え、他の4曲もね、後々お話ちょっと小出しにしたいなと思うんですけど、できなかったらごめんなさい。この曲のリンクも全部ブログの方に貼っ付けときますんで、もしよかったら見てみてください。すごくミスチル。いいなと思った。これちょっとレンタルショップで借りてくるって今思ってます。ごめんね、前回のお弁当の時の曲とかもちゃんとまだ言えてなくて、あの、次週番外編の時にお話しさせていただきます。ちなみに私、お昼ご飯の前後に、弁当弁当ちょっと癖になってます。<笑>それから今日吉さんんんのの曲もねあ借、のー、借りりたたことなかっでで今借りてるんですよいいね。うん。全部ちょっとご紹介できなくてごめんなさい。でも、嬉しいです。メッセージ。ということで、今日もすっげえ喋ってるよー。もう、オーバーっていうの覚悟して喋ってるからいいんだけど。はい。えー、すっぴーアウトタイム。本日は、香りでお話ししました。びっくりたまげた日よりいけど、お主の目は節穴か。のキーはい。節穴を持っております。厚みドンです。えなんでどんなのかわ<笑>かる人だけわかるのよ。えー、っと、iPhone の携帯を使っております。私はまだ古い機種の 3GS を使っているんですけれども、周りでね、iPhone を使ってる人がいないから何か困った時とか、わからない時っていうのは、もうてんてこまいだったんです。で、たまたま今バイト先で、えー、隣に座ってる人が iPhone4 を使っていて、まあこの人とね、やりとりをしたり、あ,あ、こういう風に使うと面白いよねとかアプリの話とかをしたりするんですけども、本当に周りにいなくて、そういえばさ、iPhone のイヤホンって使ってるって言われたんです。いや、使ってないな私はこう大体自分が使いやすいイヤホン使っちゃうので、付属品はあんまり使わないんですね。で、動きやすいようにネックレスタイプのイヤホンとかを使ったりする方なんですよ。だからまあ、あるのは知ってるけど使ったことないようぐらいな勢いのイヤホンなんですけれども、その話をしたらね、なんか iPhone のイヤホンすごいらしいよ、と教えてくれたんです。まあこんな話をするってことはその人ももちろん自分が使いやすいような可愛いね、イヤホン使ってたりするから、もう通常の純正のやつは使ってなかった。ただネットを見ていたら、なんか便利な情報が書いてあって、これは驚いた、たまげたよって教えてくれたんです。そう、純正の iPhone のイヤホンなんですけども、こう、右耳と左耳とつけるでしょで、そこのコードの途中にですね、長方形の、なんか、ポチッとついてるんですね。で、私はこれ、単なるなんかあの、右耳と左耳の見分け方じゃないけど、その、マーク的なものなのかなと思って何も考えていなかったんです。そしたら教えてもらったのがですね、これ実はボタンなんだと。あ、え、ボタンなのと。ああ、じゃあ、あの、あれだ、ボリュームを上げ下げできるやつだよね。うん、それはあるよね、と思っていたら、いや、それだけじゃないんだよって教えてもらったんですよ。えーそれだけじゃないと他に何ができるのさ、と思ったら、結構いろんなことができちゃうのね。まず、もちろん iPhone につなぐわけですから、電話に出られる。それから、切ることができる。曲とかビデオを再生できる。それを一時停止できる。次の曲やチャプターにスキップができるっていうのが聞いて、また曲を聴いていたら頭に戻るですとか、早送りするですとか、そういうこともできるんですって。で、今聴いてる曲を巻き戻すなんていうのも、このボタンで操作ができるっていうのを知って、えーそんなの何も知りませんでしたと思ってなんかすっごく損をした気分で、ほら、なんか電話とかなったとしても、イヤホンバッと取って、慌てて電話に出るっていうのが私よくやっていたんですけども、これ、これしたまんま話せるんだと。純正のね、イヤホンだったら。知らなかったわ。で、割り込み通話の契約をしてる人は、もちろんこの、切り替えもできるんですって。えー、なんか、あまりにもショックでね、使っていなかった分、1年半以上経つか私は、もうこの3 g s を使って。で、全く知らなかったからぽーいって、そこら辺に置いとくわけですよ。うん。そしたらこんなお得情報があってやられたなっていうショック。今までね、あのー、割り箸をスプーンのように食べてたら、え、お前それ割って食べるんだよ割って、つまんで食べるんだよって教えられて、パチッって割るでしょあこれで食べ物が食べやすくなったよショックっていう感じかな。ものすごいそれに似てる。なんだろう、使い方を思いっきり間違えていて、いいやり方を知らなかった。ええー、まさに、節穴か、というとこですね。私も驚いたし、その教えてくれた人も驚いてました。で、結局使うっていう話をしたんですけど、なんとなくこの、耳へのフィット感が良くなくてね、ポロポロポロポロ落ちてくるんですよ。もう、と思って。じゃあいいよ、使わないよ、と。いうことで結局私は割り箸をスプーンのまんま食べることにしました。ええ、頑固にその道で行きますよ。でも自分気づかなかったことに対して下駄5つ。じゃあここで、玉下た画像を送ってくれたコージアットワークさんのメールを読んでみたいと思います。お邪魔しまーす。へいらっしゃい。便利なものというより完全にネタですが、ということでお送りしてくださいました。2つの画像。カレー皿の究極形態というものなんですけども、えー、これね、確かに、インパクトはあります。もうまさに今週のピックアップお前だねっていうものです。どんなやつかっていうと、お皿なんですよ。白くて綺麗なお皿。ただ形がちょっと変わってるだけ。うん、和式便所のあの形。わー<笑>あの、本当に和式のね、昔懐かしのあの形なんですよ。で、これに、まあ、例えばカレーでも入れてどうぞ、みたいな。スープ入れてどうぞ、みたいな感じだと思うんですが。あー、インパクトあるねこれで出された時どうしよう。これどういう時に出されたらいいんだろう、みたいなね。まあ、あハロウィンパーティーとか、ちょっとね、ぶっちゃけ弾けたパーティーなんかにはネタになりますよね。あとね、真剣にこれどうかな。付き合ってる二人、どちらかが別れたいんですよ。別れたいけど、こう切り出せないときに、こんなお皿で食べ物を出してみたらどうかな決め台詞はこれだね。あーやっぱカレーは、便器皿に限るよねって。便器皿で食べないと食った気しねえよなーって。もう女子だったらあれだわ。いやーん、かわいいやっぱカレーは便器皿みたいなの、思いっきり相手が引くような路線に持ってくこいつ大丈夫かと思わせたもん勝ちみたいな。どうでしょう、この一品。別れたい、あなたへの、切り札となりましょう。くっくっくっくっ。えー、これは、びっくり玉まげた、げた。5つそしてこれをきっと買う人がいるんだろうね。だから、こうやって商品化されるんだろうね。買っちゃった、あなた。すごいな笑い転げた、げた。5つでも自分欲しくないし。<笑>面白い。まあまあ、お皿でございますよ。もしよかったらどうぞ。もう一個メッセージがあるんだな。コージアットワークさんのメッセージ。ジョブズが起こって生き返りそうな点点点。では、コージアットワークということで二つ目の画像なんですけども、これがね、ちょうどタイムリーに、先ほどお話をしました iPhone の、まつわる。iPhone4 と iPhone4S のカバーなんですけども、ユニークです。インパクトあります。えー、どんなユニークさかというとですね、こちらのデザイン、えー、ケースの裏のところに手がボーンってついてます。手首のところから指先のところまでね。まあたいちょっと小柄な手かなって感じなんですけども、電話をかけたりするときに、このね、手を握るような形で出なきゃいけない。あと、こう、携帯をコロンって、どっかに転がして置いとくときとかにも、手が、ニョキってある感じで、不気味。<笑>一言で言えば不気味だね。で、この手がすごくリアルで、シワもあるし、手相もあるし、爪もあるし、色もすごくリアルなんですよ。これは気持ち悪い。で、よくさ、男性なんかに多いんだけども、ズボンのポケットとかにこう、ね後ろのところに携帯をひょいって入れたりする人いるでしょその時にそういう状態で入れると、後ろから何が見えるって、こう手がニョキって出てる感じこれが不気味だね。いやん。ちなみにこの手なんですけども、2パターンあるんですよ。すごくない ?2 つ作っちゃったの。で、これがですね、ナミの手っていうのと、ヤマトの手っていう2つなんです。ナミちゃんの手は、女の子らしくてぽっちゃりとした感触。ヤマトの手は、ちょっとワンパクでいたずらっ子タイプということで、手の形をイメージするのにはね、そうだな、グーから、ああ、もうそろそろパーになるよっていう途中経過<笑>。このパーになるよの間のね、形なんですよ。だから手を握ったりするのにはちょうどいいスタイルっていうのかなになっておりまして、えお、お部屋のインテリアとして、例えばペンを刺したり、なんでしょうか。指を刺したり、刺したりっていうか飾ったり、まあするのもオッケーだし、なくし物をしやすい人はーい、私です。みたいな人は腕時計を絡ませたりするといいんじゃないかということで、それを立てとくとね、かなりの高インパクトです。玄関に置いてください。<笑>あなたの趣味はってちょっと疑っちゃいますけど、まあ面白いっちゃ面白いのでね。で、こちらお値段なんですけど、いくらだと思いますかこれね、うーん。ちょっと見てびっくりだよ。たまげたよ。お値段は、なんとなんと、5000円でお願いします。まあ安い。まあ高い。どっちうーん。あたしとしてはちょっと高いんじゃないのって思っちゃうんだけどね。まあまあまあ、面白いっちゃ面白いんで。ええー、持っててもいっちゃいいのかな。ふふ。<笑>そうね。で、これさ、あのー、思うには、もっといろんなバージョンも作っても流行りそうな気がする。あのー、流行らすのは女子高生がいいと思うんだけども、どうでしょうか、メーカーさん。例えば、小さい男の子の手、ちょっとドロンこの手、うん、触りたくない。<笑>あとは、ホステスさんの手、マニキュアがね、色変えられたりして、ちょっと女子高生は遊べるんじゃないのあと、職人の手、ゴツゴツした手がかっこいいの、みたいなさ。なんかよく女性の方言うよね。男の人の手のひらが、拾っていの、この筋がたまらないっていう、手フェチいますよね。そういう人のために。いかがでしょうかメーカーさん。作ってみたら。まずは流行らずなら女子高生から。えー、そうね。ネタとしては面白い。笑い転げた下体5つどうだもし欲しければ買ってみな。11月中旬から下旬に入荷予定だそうですよ。超リアル。ということでコージアットワークさん面白画像2枚ありがとうゲタ話でしたこのの番組はてご協力放送しておりますさあ終わりになってきました今日もお付き合いありがとうございます次回はですねそう今度こそ今度こそツーリングに行くわよ待ってろ !17、18! 晴れろよきっときっと晴れろよということで、えー、バイク沈動中物語番外編、その 39.5 でお送りしたいと思います。それが多分そうね、戻ってきてからだから、11月20日頃に放送できればなと思っております。えー、なんかちょっと遅れちゃうなとかあったら、ブログの方にポチッと上げておきますんで、あーなんかあったんだなと思っていただけたらと思います。そして本編その40は、11月29日放送予定です。テーマは、カレーライスということで、えー、また私放送中にお腹が空くんだろうなぁと思いながら、その空腹感に耐えながら放送していきたいと思います。食べ物やるとバカだなあたしって思うんだなんで食べ物選んじゃったのかなってお腹グーグーなっちゃってねとりあえずグツグツカレー作っとくかって思っちゃうんだけどもはいみなさんのこだわりカレーありますよね黄色いカレースープみたいなカレーカレーっていうよりはカリーが好きなんだよねタイカレーいろいろあるさそのいろいろをぜひお送りくださいカレーライスと言ってんだけども何が美味しいお店とかかでも全然構いませんからねなんうまいよねあれねもっつもちでうまいよねはいカレーに関するお話でーすあと小1時間したら裏休み行こうかななんて思っとりますええー、ちょっと私のバイク見かけるかもしれませんよ声優なんかうろついちゃうかもしれませんよふふ<笑>では次回は11月20日頃本編は11月29日日付が変わるその頃にお相手は私白茶の獣が三匹。ずっとさっきから窓を見て泣いております。お声が聞こえるでしょうか厚み潤でした。二枚聞く舞い話す舞いずん子の話も、もうおしまい。皆の衆。さらばじゃ。ドロン。もう一言やらないもうやらないよあー